0: Das Fußballwochenende ist durch und wahrscheinlich freut ihr euch jetzt auch schon überdurchschnittlich auf den nächsten Spieltag, wenn es zum Duell Bayern gegen Dortmund kommt, denn der Titelkampf ist real. Vorher besprechen wir aber erstmal den 25. Spieltag. Was ist alles passiert? Das gibt's jetzt im Sportschau Bundesliga Updates. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wir dröseln gleich die verrückte Partie der Bayern in Leverkusen auf. Vorher schnell der Vollständigkeit halber die beiden anderen Sonntagsspiele. Freiburg spielt unentschieden in Mainz und klettert auf Platz 4. Und Union Berlin klettert auf Platz 3 durch das 2 zu 0 gegen Frankfurt. Dabei erzielte Rani Kedira sein erstes Pflichtspieltor für Union. Der
1: Trainer hat schon gefragt, ob das kostet ähm, die Spieler fordern, von dem er. Werde ich wahrscheinlich
0: nicht ohne Frühstück äh, genommen kommen. Die Unioner freuen sich also auf einen Foodtruck. Und die Frankfurter, die haben den Kaffee auf, was Trainer Oliver Glasner auf der PK danach nicht gut verbergen konnte. Ich
1: bin heute sehr vorsichtig, weil alles, was ich heute sage, kann und wird gegen mich verwendet werden. Und deswegen ist es besser, heute den Mund zu halten.
0: Ja, Frankfurt hatte die Chancen, mehr aus Berlin mitzunehmen. So schwindet aber die Aussicht auf die Champions League-Qualifikation wieder ein kleines Stückchen.
1: Ich habe noch nie über die Champions League gesprochen. Ich spreche immer über die Leistung. Und deswegen sage ich heute dazu nichts, weil sonst wird es kritisch für mich.
0: Ja, Message ist angekommen, glaube ich. Ja, und dann war da ja die Partie der Bayern in Leverkusen. Die Münchner verlieren das Spiel und die Tabellenführung. 1 zu 2 am Ende. Unser Reporter im Stadion war Marc Eschweiler. Und der hat nach Abpfiff mal erklärt, wie die Bayern sich da präsentiert haben.
1: Naja, sagen wir mal so, sie haben in dieser Saison bisher kein Spiel nach 1:0 führung verloren. Das war heute eine premiere negativer Art hier in Leverkusen. Das 1-0 von Kimmich vor der Pause war auch eher so ein Zufallstreffer. Also die Leverkusener waren die bessere Mannschaft. Die Münchner kamen eigentlich vor allem so in den ersten 60, 70 Minuten nie so richtig rein in der Schlussphase. Waren sie dann druckvoll und waren da und hatten Chancen zum Ausgleich. Aber Radetzky war heute ein klasse Keeper. Und auf der anderen Seite hatte Leverkusen dann einfach das Glück auf seiner Seite und das Glück war dann auch irgendwo erarbeitet an diesem Abend vor 30.000. Zweimal korrigierte Tobias Stieler seine Entscheidung und zwar nicht Schwalbe von Agli im Strafraum, nicht gelb, sondern zweimal Elfmeter, zweimal verwandelte Palacios. Und Leverkusen hat halt heute Abend gezeigt, wie man die Bayern schlagen kann. Man muss aggressiv sein, man muss mutig sein und man muss dann am Ende auch eiskalt sein in Sachen Chancenverwertung.
0: Ja, äh, schon irgendwie crazy, dass da zweimal erst Schwalbe gepfiffen wurde und dass äh, das inklusive Gelb beide Male zurückgenommen und in einen Elfmeter umentschieden wurde. Was aber auch für Bayern-Kapitän Thomas Müller in Ordnung war.
1: Nach Ansicht der Bilder, glaube ich, waren das beides äh, Strafstöße.
0: Die Elfmeter, also der eine Grund für die Niederlage äh, und der andere? Insgesamt, glaube ich, über 90 Minuten gesehen hat Leverkusen heute halt einfach diesen äh, beherzteren Auftritt, galligeren Auftritt gehabt. Und das führt natürlich jetzt dazu, dass das Titelrennen maximal offen ist. Die Bayern in der Tabelle jetzt einen Punkt hinter Borussia Dortmund, äh, dem nächsten Gegner der Bayern. Das ist
1: alles andere als geplant, dass wir jetzt als Zweiter in dieses Topspiel gehen.
0: Aber es macht es natürlich Umso spannender. Nach der Länderspielpause am 1. April gibt's dann also das Duell. Die Bayern empfangen den Tabellenführer Borussia Dortmund. Der BVB hatte am Samstagabend eine ja, sehr gelungene Generalprobe. Höchster Saisonsieg, 6 zu 1 gegen Köln. Zwei Tore durch Reus, zwei durch Sebastian Aller und auch Marius Wolf wieder mit einer guten Leistung. Der neue Nationalspieler sprach danach mit unserer Reporterin Daniela Müllenborn. Marius Wolf, die Fans haben schon gerufen, wer wird deutscher Meister? Nur der BVB. Und zwar nicht nur die Dortmunds-Fans, auch die, die Köln-Fans haben gerufen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Ein echter Auftrag?
1: Ja, wie gesagt, wir schauen von Spiel zu Spiel. Als nächstes ist Bayern dran. Wir fahren nach München, wir wollen natürlich gewinnen. Ich denke, als Fußballer willst du immer gewinnen, wenn du, wenn du auf dem Platz stehst. Wir wissen auch, es wird nicht einfach. In München. Aber wie gesagt, wir fahren dahin, wir bereiten uns gut vor und ja, spielen natürlich auch auf Sieg.
0: Für Sie persönlich kam die erste Einladung in die Nationalmannschaft. Hansi Flick hat angerufen. Wo packen Sie das hin auf der persönlichen und nach oben offenen Glücksmomenteskala?
1: Ja, ich denke mal ganz nach oben. Das ist natürlich was Emotionales und habe ja, mich riesig gefreut über den Anruf ist, äh, denke ich mal, was Einmaliges.
0: Wir haben es im Interview mit Marius Wolf gehört. Die Kölner Fans haben am Samstag auch noch den BVB angefeuert. Es äh, gibt ja auch eine Fanfreundschaft. Und nicht nur das, da gab es auch viel richtiges Feuer in Form von Pyro. Äh, ein Kameramann ist dabei leider verletzt worden zu dem Thema, meinte Kölns Trainer Steffen Baumgart danach.
1: Ich glaube, wir müssen langsam mal eine vernünftige Lösung finden. Und äh, die Lösung kann nicht auch sein, dass wir es immer nur verbieten, sondern wir müssen mit den Jungs eine Lösung finden. Und im Moment scheint es immer so, dass die Fronten so verhärtet sind, dass wir keine Lösung finden können und ich glaube, wenn man da nicht gegenseitig aufeinander zugeht, weil das ist ja kein Problem von uns, sondern es ja ein allgemeines Problem, dann glaube ich nicht, dass wir Lösung finden werden. Das mit dem Kameramann tut mir leid und ich hoffe, dass es ihm gut geht und dass er dann wieder auch bald wieder auf den Beinen ist. Aber ein Schritt fest, das Problem wird so, wie wir es im Moment angehen, definitiv nicht gelöst und das sehen wir jedes Wochenende, also sollten sich vielleicht mal ein paar kluge Köpfe hinsetzen und vielleicht mal über eine andere Strategie
0: nachdenken. Möglicherweise kommt das Thema schon im nächsten Köln-Spiel wieder auf die Tagesordnung, denn am 2. April steigt das Derby gegen Gladbach. Gladbach holte übrigens am Freitag ein für die Tabelle unbedeutendes Unentschieden gegen Bremen. Viel spannender in der Bundesliga war natürlich mal wieder der Abstiegskampf. Und da hat der VfL-Bochum ein Ausrufezeichen gesetzt. 1 zu 0 zu Hause gegen Leipzig gewonnen. Und das nutzt die Mannschaft vor der Länderspielpause jetzt aus, um vom Trainer Thomas Letsch belohnt zu werden. Die Jungs verhandeln gerade über noch weitere freie Tage. Da muss ich heute noch ein dickes Fell haben. Mindestens einer hat sich, wenn schon keinen Sonderurlaub, aber zumindest einen Sonderlob verdient. Und zwar Bochums Keeper Manuel Riemann. Vor kurzem noch die tragische Figur, dann bei zwei Siegen zweimal der Held. Oder wie es sein Trainer zusammenfasste?
1: Er stand in der Kritik. Er stand auch zu Recht in der Kritik. Er war nicht so stabil, wie man Manuel kennt. Aber die Art und Weise, wie Manu darauf reagiert hat, muss ich sagen, gebührt meinen allerhöchsten Respekt. Er hat in Köln das Staub trocken runtergespielt und hat er heute nahtlos angeknüpft.
0: Bochum deswegen jetzt mit einem Vier-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze, weil der VfL ergebnistechnisch ja, ein Hop- oder Top-Team ist. Vielleicht wolltet ihr das den Trainer auch schon mal fragen, wie auf der PK jetzt nach dem Spiel.
1: Herr Glückwunsch. Das war ihr 18. Bundesligaspiel. Zum 18. Mal haben sie nicht Remis gespielt. Das ist alleiniger äh, Bundesliga-Rekord. Und äh, kann man daraus deuten, dass sie nur ganz oder gar nicht können? Oder heißt das irgendwas? Nö.
0: Ja, hätten wir das auch geklärt. Neben Bochum gab es im Tabellenkeller übrigens noch einen zweiten Gewinner, jetzt am Wochenende. In Hoffenheim ist der Name wieder Programm. Die TSG schlug nämlich den direkten Konkurrenten unten drin, Hertha BSC. Natürlich freue ich mich über den Sieg, ist klar. Ein Sieg tut immer gut. Sagte Hoffenheims Trainer Pellegrino Materazzo danach. Der erste Sieg für die TSG seit fünf Monaten. Ja Und die Hertha rutscht dadurch wieder auf einen Relegationsplatz. Und nicht nur das sorgte bei dem Spiel am Samstag für Aufregung.
1: Gerade eben Siehst du einen ausgewechselten Florian Niederlechner, der dattelt auf seinem Handy rum, scrollt, macht, tut, hat den Blick nicht auf dem Spielfeld.
0: Nee, der Blick richtete sich auf was anderes. Das hatte sein Teamkollege Kevin Prince boateng danach aufgeklärt. Ich möchte eine Sache kurz sagen, weil ich ähm, gehört habe, dass es gerade einen
1: Shitstorm gibt gegen äh, Niederlechner, weil er auf der Bank saß und äh, am Telefon war. Er war am Telefon, um zu schauen, ähm, wie die Tabelle steht. Da möchte ich bitte, dass der, der junge Mann
0: in Ruhe gelassen wird, weil das ist so im Abstiegskampf, da guckst du mal, wie die Tabelle ist und ich denke nicht, dass er eine Nachricht geschrieben hat. Ja, Niederlechner saß offenbar günstig bei der Wertsachentüte und hat auf dem Handy in der Tabelle dann gesehen, dass Schalke und Stuttgart auf den direkten Abstiegsplätzen hocken. Schalke spielte 1-1 in Augsburg, Stuttgart verlor gegen Wolfsburg. Und da musste sich Trainer Bruno labadia danach auf der PK dann diese Frage anhören. Ja, hallo
1: Herr Sie haben jetzt aus zehn Spielen einen Sieg geholt. Der VfB steht jetzt zum ersten Mal in dieser Saison auf Platz 18. Ähm, zum einen, wie bewerten Sie die neue Situation jetzt im Abschiedskampf und machen Sie sich Sorgen um Ihren Job? Also ja, erstmal, die, klar, das ist, äh, die Tabellensituation ist natürlich heute äh, einfach nicht schön. Vor allen Dingen, weil wir noch in die Länderspielpause gehen das ist natürlich etwas, wir werden acht bis neun Spieler weg haben. Das ist, wie gesagt, natürlich nicht schön, weil wir einfach 14 Tage Leerlauf äh, haben bis dahin äh, und wir nicht optimal das, äh, an Dingen arbeiten können. Ähm, was mein Job betrifft, wie gesagt, mache ich mir jetzt wenig Gedanken gerade im Moment.
0: Ja, und VfB-Sportdirektor Wolgemuth hat auch gesagt, dass der Trainer nicht zur Debatte steht. Und damit sind wir durch für heute. Wir hören uns am 30. März zum nächsten Sportschau-Bundesliga-Update wieder, denn wegen der Länderspielpause gibt es kommendes Wochenende keine Folge. Das ist natürlich nicht schön.